0: Eh, Cristian, ¿quieres presentarte?
1: Sí, claro. Este, un placer estar con ustedes. Mi nombre es Cristian Cage. Soy abogado financiero, amante de las finanzas privadas, amante de las finanzas que empujan al Estado, Bitcoin y muebles, muchos más servicios financieros. Con especialidad. Adiós.
0: Excelente. Bueno, uh, para lo que los que nos están escuchando, de nuevo vamos a... Empezar uh, hablando sobre eh, temas en general, unas cosas que quiero que sepan más o menos Artemio y Cristian para que uh, sepan cómo está la cosa. La idea es empezar uh, los episodios con algo así como noticias o cosas interesantes que a lo mejor vagamente les interesen. Y después nos moveremos ya a, a, al tema que es a dónde queremos llegar a, llevar al país políticamente y cómo llegar a él. Uh, cosas interesantes. Uh, para empezar hablando sobre como en en, uh, en en Argentina va subiendo en las encuestas este Javier Miley, entonces es nuestro, nuestro gallo verdad creo que si es, sí es la persona más importante actualmente eh, dentro de más o menos la, la idea libertaria y creo que todavía es segunda fuerza pero tiene mucho apoyo de la población en general datos interesantes es que en contraste a lo que la oposición creería, eh, él tiene mucho apoyo dentro de las clases bajas, donde hizo mucho de su campaña fue en las faelas, o en las, las áreas este, más pobres de Argentina, en, dentro de su mismo distrito, y la gente se sorprendió que la gente resonó con esta idea de propiedad privada, de, de un, un candidato por una empresa en las clases bajas, y hay gente que, o sea, lo, lo chistoso... Es que se, lo, los medios de izquierda Se sorprenden cuando hablan con gente pobre Que les dice yo soy laborista eh, Y trabajo de sol a sol Y yo estoy con mi ley Porque es un economista inteligente Que creo que va a cambiar las cosas Gente pues que no, no Cuenta con el perfil eh, Que los izquierdistas quieren uh, Hacer creer que son Son los libertarios ¿verdad? Que es pura gente de clase alta ¿verdad? Con propiedades en varias partes Y... Um, eso ha, ha, ha cambiado mucho la percepción acerca de ello y la razón por la cual es la el, el persona más importante del movimiento es verdad porque ha, ha abierto las puertas a la vialidad del resto de los partidos y movimientos de, de poder concursar políticamente y ser tomados en serio dentro de la esfera ideológica. Muy pocas veces se ha tenido este, este, esta lucha de fuerzas políticas tan grande. Eh, recordemos que por ejemplo el Partido Libertario Americano nunca ha superado el 3 o 4 por eh, Últimamente con, fue Gary Johnson creo que tuvo el 3, pero luego le siguió una señora cuyo nombre no recuerdo. Y ella creo que tuvo el 4, pero de nuevo nada que ver con Miley que del 22 al 44 de aprobación general de la población algo así más o menos tengo entendido que está la cosa de nuevo sigue siendo segunda fuerza todavía falta, tipo las, las encuestas son una cosa diferente a la realidad pero nada más manteniendo ese mente eh, otro tema interesante es ver cómo se está aliando él y parte del movimiento con grupos de derecha uh, para intentar llegar al poder, no nada más en su sector pero en general en la comunidad libertaria se está viendo más ese camino uh, una cosa que a mí me, me pareció muy interesante que creo que ya mencioné con Artemio hace, hace tiempo, es que en Estados Unidos hay un grupo radical dentro del Partido Libertario que se llama el Mises Cacus. Entonces el Mises Cacus es un grupo de personas que tomaron control del Partido Libertario para tener un mensaje más libertario aún, porque estaban desatisfechos con el status quo, gente como Gary Johnson y su um, ese segundo al mando, que era básicamente un demócrata, y que pues tenían un, un, una retórica muy blanda Y quieren era algo más fuerte uh, Cosas interesantes Es primeros es que vienen con una energía muy chida Veo los videos y me apasiona Y son más arrocapitalistas uh, Son pragmáticos de cierto, o sea, te, en, en El contraste está, está ahí, ¿verdad? Es muy, muy interesante como retóricamente Pero, por ejemplo, las cosas más interesantes son Que, que quitaron de la plataforma el tema del aborto y porque querían que se viera representada pues la parte del movimiento que es que está a, a, en contra del aborto y no lo vieron como algo fundamentalmente necesario porque dentro del libertarismo pues ya estamos en contra de, de de que el estado provea dinero a los individuos para que tengan abortos entonces no pusieron cambiaron la plataforma para que ya no tuviera una, una posición tan tan pro aborto para tra traer al campamento ese grupo de personas que se sienten rechazadas por ese, por ese tema y creo que fue una una, una estrategia una táctica muy, muy inteligente de ellos y muy eh, ya sea si funciona o no, será otra cosa pero creo que valió la pena como un experimento que los, están se ve que están intentando hacer cosas que cambian fundamenta fundamentalmente el partido para poder volverse más relevantes y se ve que tienen mucha dinámica pero bueno, esos son este, los dos temas realmente interesantes que creo que les interesarían. Uh, vamos a dar pie, si que quieres, Artemio, a hablar un poco sobre el tema que vamos a tomar hoy.
2: ¿Qué tal? Bueno, pues ya que toqué ese tema de, de mi y, y ese acercamiento que ha tenido con, con los sectores más pobres de la sociedad ya en, en Argentina, nosotros en Lidléramos México hemos estudiado, incluso ya habíamos llegado a esas conclusiones este, antes de, de mi y Vimos que a mi ley le, le comenzó a funcionar porque nosotros sabemos que, que, o pensamos, contrario a los libertarios, pensamos que los pobres, o el sector más pobre de la sociedad, no es una sociedad abierta naturalmente al socialismo. Al contrario, es una sociedad abierta naturalmente hacia el capitalismo. De hecho, yo a ese sector eh, les llamo los capitalistas naturales y si se ve, cualquier persona que voltea también ofrece el gobierno, pero que los, la gente más pobre dice, no, yo ya estoy cansada de que no me hayan casos por ejemplo, en el IMSS. Y la gente más pobre, en donde hay más negocios, mal, llamado, mal llamados informales, ¿sí? donde la gente es más independiente, más independiente que, que la clase media, la clase media está muy acomodada en los corporativos, en los grandes corporativos, o en los grandes estatales del gobierno, ahí está acomodada la clase media mexicana. Pero la, la, la gente más pobre ellos salen todos los días a, este, a joderse el lomo para perseguir la chuleta, para perseguir el pan que van a llevar al, a la noche a sus casas, a, su, a sus familias ¿sí? y mucha de esa gente es gente independiente, que ahorra ahorra para que para, para pues no sé de repente no voy a ser y me enfermo y necesito ir a los, al hospital a una clínica y en los barrios más pobres están tupidos de clínicas que yo llamo las clínicas de barrio ¿Sí? clínicas chiquitas, ¿sí? privadas, en donde la gente más pobre dice, yo aquí vengo porque vengo con mis 20, mis 70 mil pesitos a que me extirpen la, este, el apéndice porque me enfermé de repente y tengo apendicitis, y en el INSS me dicen, no, compadre, yo hasta el mes que, hasta el mes que viene, aguanta con paracetamol. ¿Sí? En cambio ellos van con sus 20 mil pesitos a la clínica privada y ves, a ver, estoy pagando, déjame el servicio, hácelo, señor. ¿Sí? ¿Y por qué tiene tanto? Y el gobierno ya ha expresado su temor de esos servicios, tanto que ya salió el doctor Muerte y a decir: No, es que esas este esas este, farmacias que tienen su clínica eh, a un lado son malvados, eso sea, solamente te quieren vender medicamentos que te pueden hacer daño. Falso, falso, al contrario, es porque el Estado ha fallado en proveer servicios de salud, porque el Estado no está hecho para eso. ¿sí? Y la gente, ¿qué es lo que ha hecho? Ha cubierto su necesidad. En, en el mercado, y el mercado aviso esa necesidad y dice, yo voy a ir a cubrirla, al final de cuentas, la vida, la salud es un valor, es un valor, mucha gente se espanta cuando lo escucha, es que hay quien lucre con la, con la salud, pues claro, la realidad es que así es la vida, todos, todos lucramos con todo, alguna vez un amigo me, me decía, no, es que mi papá se enfermó y, y las clínicas lucran con la salud, ah, ok, perfecto, tú también lucras con, con los servicios que le das a tu empleador, ¿Y ¿por qué no se los das gratis? ¿verdad que también piensas en dinero? Igual que un médico, un farmacéutico también piensa en función de dinero porque tiene una familia que alimentar. ¿sí? ¿Qué pecado hay detrás de eso? Absolutamente ninguno. Entonces, mi ley, al enfocarse a ese sector, naturalmente capitalista, porque dice, yo ahorro, tengo que ahorrar, porque aquí no hay ningún gobierno que, que, me, que me sostenga, que me mantenga, ¿sí? Tengo que ahorrar para mi futuro, a veces para el futuro próximo para una eventualidad, entonces ellos escuchan el mensaje y se les hace totalmente claro, ¿a quién no se le hace claro el mensaje liberal, el mensaje libertario? A la clase media, que es la clase que ha sido adoctrinada, a los que van a la primaria, a la secundaria, a la preparatoria, a las universidades públicas, ¿sí? y escuchan 20 años de adoctrinamiento, por eso a ellos jamás les vas a convencer, ¿sí? y a veces el libertario liberal hace esfuerzos, es decir, es que no más un caso, es que no me entienden. Pues claro, quieres que te escuchen los que están enchichados con el PRI, con el PAN, con el PRD, con Morena, con el Verde. Esos güeyes jamás te van a escuchar. Tienen toda la vida con ese pensamiento clavado en que es que es, es uno de esos partidos. ¿Sí? Entonces tenemos que voltear hacia el segmento de mercado político que le llamamos en en gobierno México, le, llam le llamamos los huérfanos políticos. Esos que no se sienten representados por ninguno. Que dicen todos, valen, no quiero hacer una moción, valen tres cacahuates. ¿sí? No se sienten representados, son huérfanos políticos. Son la mayoría silenciosa. las que, si les llevas con un mensaje pegador, van a decir: Oye, jamás en toda mi vida había escuchado un mensaje como el tuyo. ¿Dónde apoyo? ¿Sí? A lo mejor soy jodido, soy peor, porque así estamos en este país. Pero mínimo a hacer la, este, las pláticas vecinales. Mínimo te ayudo a juntar vecinos. ¿Sí? ¿Qué quieres? Te junto a los vecinos para que vengas y, y es una plática. Ah, no, los libertarios, los liberales, queremos que, que alguien nos financie un auditorio. ¿Sí? O, o que nos inviten a una universidad. No, eso no va a suceder, porque las universidades, hasta las privadas, si sí, dicen, no, compadre, aquí no podemos hablar de política porque me quitan el changarro, se enojan de arriba. Sí, entonces, no, la dejemos las fregaderas y vayamos a los barrios, ¿sí? así como mirad, vayamos a los barrios, que la gente nos ayude a organizar, a organizar reuniones vecinales y en la plaza o en la calle, ahí digamos la plática, a 10, 20, 30, 40. ¿sí? Típicamente las revoluciones las ganan las minorías nosotros, pues yo los liberales no somos revolucionarios, en nuestro caso nosotros nos decimos a, a nosotros mismos revolucionarios, porque la idea es devolver el poder hacia los ciudadanos, entonces hagamos esas prácticas revolucionarias, hablemos con los más pobres, nos a conocer, y estoy seguro, así como lo platicaste Marcelo, que mi ley tuvo éxito en esas clases sociales, los liberales o los libertarios vamos a tener éxito en México con esas clases, se los aseguro. Bien, este,
1: Artemio, gran parte de lo que tú comentas me gusta, pero hay algunas partes de tus discursos que me suenan ligeramente de corte popular. Voy a empezar con algunos. Aquí, aquí ¿qué tal me escuchan? Artemio ¿Me escuchas bien? porque sí gusta, Gran parte del contenido que has dicho me encanta. Esta parte que tú dices sustancialmente de que debe la gente de recobrar su poder, estoy completamente de acuerdo contigo. Pero en lo que discrepo completamente es esta pequeña división o gran división para mí, que es un énfasis de carácter socialista en dividir otra vez a la población en clase media y clase pobre. Mi pregunta es, Artemio, ¿a qué te refieres con clase pobre? ¿Qué es un clase sí. pobre y qué es un clase media? ¿A qué te refieres a esa parte? Sí, a empezaste me...
2: con, empezaste sí. o empezaste con una palabra que es popular. ¿Sí? Un partido político tiene que ser forzosamente popular. Si no, no funciona. Todo es no, muy diferente a populista. Sí, pero bien. pero, pero tengo, tengo que iniciar con ese contexto. Porque un partido político tiene que ser popular. Y ¿sí? si no, no funciona. Popular es muy diferente a ser populista. ¿Ok? Nada no, más quiero marcar esa diferencia. Es que dije popular, la, no, no
1: dije populista.
2: No, no. Populista? Okay. No. Sí, si dijiste popular. No. Yo, 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 bueno, no. Tengo que iniciar con este contexto, tengo que iniciar con este contexto. Okay. Digamos, dijiste populista, bueno, al revés. Te escucho. Entonces, no que me digas que ser pobre Ok, y que se muy ok. Bien. Ya, ya inicié con el contexto de popular y populista, un partido político tiene, tiene que ser popular. En un país como México, nosotros, los liberales, no segmentamos a la sociedad en clases. Las clases ya están hechas, ya están construidas por los socialistas. Es
1: una clase media ¿Sí? es una clase pobre.
2: ¿Sí? Un, una clase pobre es la que no le alcanza. No, alcanza. ¿Sí? no le alcanza. No le para, para satisfacerse a sí mismo todos sus servicios básicos, ¿sí? que son ¿sí? alimentación, salud, por sí mismos, educación, y ahorro para su futuro. En por economía, sí ¿cuánto es...?
1: Haciéndemelo a pesos o a dólares. ¿Cuánto es un pobre? no
2: Lo necesario, no necesario para poder satisfacerse sus servicios de salud, de educación. no
1: es pues, ¿cuánto debe de ganar
2: una persona? Lo no necesario para poder satisfacerse sus servicios de salud, de educación educación. Es que ahorro para el futuro.
1: No es lo mismo para mí
2: No, no. Por eso. Es por, eso. eso no, por eso no doy un número. Y no es necesario. No es necesario. Sí, Hay, pensaba, ¿Qué es que te bueno, aquí que tal, hablemos de presupuestos, ¿ok? Bueno, pero no me haces... No
1: hemos hablado de la una, escuela, una, una escuela, ni, de pobre,
2: ni de pobre, ya me estás hablando de presupuestos. Una, me, me dice que hable de dinero. Es un pobre, que es un medio, eso es todo. Para... Me dijiste que hable que de dinero, ¿cuánto se requiere para que una persona sea considerada de clase media? ¿Me lo dijiste o no me lo dijiste?
1: ¿Cuánto dinero se requiere para que uno sea pobre y cuánto dinero uno está en la media a tu escala
2: de gobierno? Ok, bueno, entonces tenemos que hablar de presupuesto para poder establecer cuánto necesita una persona para poder decirse de clase media, ¿verdad? Sí,
1: dime cuánto gasta. Okay.
2: Bueno, a el presupuesto de una escuela privada Esta en Nuevo León es lo que se necesita en escuela. ¿Ves
1: por qué me refiero aquí a que es populista tu argumento? Porque no me estás dando la textura exacta de cuánto debe de ganar una persona para que se considere en clase media y cuánto en clase pobre, y cuánto es lo que le sigue, rica Es que ese tipo de discurso que ustedes argumentan es lo que parte a la sociedad y lo que genera envidia. Esa parte de que una
2: persona... A ver, las sociedades ya están divididas por el socialismo. Sí, ya, es, están socialista. ya están separadas. Es el socialista. Ya están separadas. Es que ya están separadas. Es como el transporte urbano. Hay una ciudad de México donde pusieron... De color rosa para las mujeres y, y el resto para los hombres. ¿sí? Los socialistas ya hicieron esa separación.
1: Mira, mi
2: estimado. Sí, si sí. hablo ahora de esa separación, me dices que soy populista. La separación ya existe. El argumento es
1: populista, porque primero
2: La, no traigo, la, la, la separación ya existe. Y,
1: el valor. Y, se, y tercera, pues la verdad, honestamente,
2: no. Vale, la separación ya existe. O no existe. ¿Qué? No existen pobres y ricos. No existen qué. Pregunta: ¿Existen pobres y ricos o no existen? A ver, pero no te vi. ¿Existe gente beneficiada por el Estado o no existe? Ex o sea, ¿Existe gente perjudicada por el Estado o no existe? ¿Existe o no existe, Cristiano? Lo que quiero ¿Existe o no existe, Cristiano? Existe. No, no, no. no ¿Existe o no existe mira, gente mira, beneficiada que... por el Estado no, ricos y pobres? Mira, y o sea, de... esto... ricos y pobres. ¿Existe o no existe?
1: Nada
2: más no digas que eres liberal
1: porque suena socialista y populista, eso es todo. Tranquilo. Yo tranquilamente. Marcelo, es un hablarnos. Cristian, no vamos
2: a hablar. No sé. ¿Tú palabras? ¿Tú? Sí, 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 te digo tres palabras. Y Cristian me señala como populista. Sí. Y no me dejes no, salir no en tres palabras.
1: Punto. No sabes qué es un pobre, no sabes qué es un medio, no sabes qué es un rico. Y tú lo metiste es como
2: un socialista. No es liberal, es socialista. Sí, o sea. Y yo fui no es, según Cristian, no existe la gente pobre, Marcelo. No existe la claro, gente rica.
1: ¿De qué hablas cuando dije eso? Yo te estoy preguntando a ti en tus caras de valores que los determines en este momento y eres incapaz. Y estás divagando, populista.
2: Marcelo, voy a tener que salir de la, de, de la charla porque. No, no, no. Que, no, con era, no, es, no se puede hablar
1: quieres, o sea, yo, yo, es que mira, eso es lo que
2: yo quiero que entiendas. digo sí, tres palabras, si sí, digo tres palabras, Pero no sé si digo la, palabra, palabra. si la palabra pobre y él ya me dice que soy populista, lo siento, me tengo que salir, no te escucho Marcelo, no, 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 no ya lo siento mucho Marcelo, me voy a salir, dije, pobre y creencia dice que soy populista. Sí. para Cristian no existen los pobres no existen los ricos no existe un estado que divide un estado socialista que divide a la sociedad no existe digo ¿Sí? que sí existe ese estado que divide a la sociedad ¿sí? y las divisiones existen porque el estado socialista ya lo hizo ¿Sí? que yo hable de que existen esas clases sociales porque el estado las creó no me hace populista y no me hace socialista me hace ser una persona que ve la realidad, ¿sí? y, la, y, el, y la propuesta de liderazgo en México es crear un piso parejo para todos, un capitalismo para todos, ¿sí? un, una, una fórmula en donde todos tengan la oportunidad de salir de esas clases sociales que el gobierno estatista, comunista creó, ¿sí? y si eso, según Christian, me hace populista, I'm sorry, ¿sí? me tengo que salir.
0: No, no, Muchas gracias,
2: Mateo.
0: Si quieres salirte delante. No, es que no sabía
1: que eran tan frágiles, Marce. Creo no, no sé, que se vio bien fragilarte. Bueno, mira, esto que les digo, Marce: mira, uh -huh. este, este tipo de ataque que yo hice es un ataque que hacemos muchísimo los aquí Estamos especializados en impedir que avancen las ideas libertarias y las liberales también, que no sean de izquierda. Entonces este tipo de preguntas que le hice a Artemio son de las que todos los días se plantean aquí en Ciudad Universitaria a los que tratan de expresar ideas de la y a mí lo que me preocupa en este caso a Artemio, Artemio tiene una, una una postura noble, ¿sale? Yo yo compagino con el 90% de sus ideas, pero ese 3% con el cual me causa un poquito de crisis que no no me acuerdo. Que no encuadramos, es del que yo me agarro en posición socialista, y con unas cuantas palabras, doblamos a los libertarios así, él se retiró, él se cumpló, y él es los que lo representan, ¿a dónde voy con esto Marcelo? Estamos jodidos, así <risa> ah, <risa> es simple Marcelo, porque a él lo reventé con tres minutos de socialismo, ¿Eh? nada más me puse en moda socialista y lo acabé y así hay muchos, y gente que maneja mejor que yo la historia de las nos vamos a encontrar y a mí lo que me preocupa es que pues nos retiremos de la pantalla, yo todavía le dije me voy a guardar silencio, se retiró o sea, eso es a lo que voy que quería ir hoy Marcelo, que siento que el movimiento liberal o el libertario carece de huevos en estos momentos para sostener nuestras ideas Ese es el problema que tenemos ahorita, Pero te escucho Creo que se me pasó la mano
0: Sí, creo que te pasaste sí, un poco pero... Sí a pedir. Disculpas <risa> pero,
1: pero también Disculpas tal vez por mi modulación socialista Pero también este, pues, El mercado manda Y pues, él no sirve Para representar Al menos para este instante Te escucho Marce
0: Sí, creo que es una pena que se ha retirado Artemio, pero pues es eso es y um, sí, creo que te pasaste la mano, hay que, hay que disculparnos después de esto para que no haya no pedos um, Creo que... A ver con él, te un mensaje um... sí, sí, Cristian, te pasaste de lanza
1: <risa> Es un hijo de su puta madre, chilaco <risa>
0: Chiracos, te disculpas, porque luego se sí, enoja sí, conmigo, sí, no creo que se enoje. Pero bueno... si no, dile que... Dile
1: que mi posición, pues yo, yo les avisé. Que les sí, sí, sí,
0: no, no yo, yo, mí, yo, yo o entiendo. Sea, yo les
1: avisé. ¿vale? Porque eso de que hablemos suave, necesitamos calor para sostener nuestras posiciones. Es muy fácil hablar cuando todo el mundo combinamos las verdaderas ideas de que esto lo que son?
0: pues también tiene una imagen que guardar a lo mejor tiene otras razones por las cuales y yo sé que no sean simplemente no aguantar pero entiendo por qué dirías eso um, creo que si hay gente que puede aguantar sobre ello puedes hablar sobre por ejemplo mi ley yo he visto muchas muchas pláticas donde especialmente en Argentina, verdad, tengo entendido que es, es similar a los chilangos que, que ahí se agarran una cosa y ahí no lo sacas claro, sí. y y pero de eso se trata pero pero es un país de chilangos, o sea, en Argentina, ah, o bueno. sea, que tengo entendido, son o sea, no para ser regionalista, verdad, pero sí
1: sí, sí es que es que es la verdad en, en Argentina como en Brasil, Brasilia, la capital son ultra pero ultra ultra, ultra así, de lula da Silva y siento yo las palabras moduladas adecuadas a un contexto de ellos, se puede cobrar todo el bloque. Y aquí en la UNAM, aquí en México, los especialistas en socialismo, por mucho, somos los chinos, pero por mucho, porque los necesitamos a ustedes a cómodo, con <risa> subsidios altos, porque eso es lo que tenemos, subsidios altos, tú has venido aquí, no puedo negar que tenemos muy buenos servicios a muy bajos costos, también tenemos los caros, los caros. Entonces, a mí no se me hace justo que el resto de la República Mexicana esté pagando costos tan altos. Porque... Por eso, lo, la gente que más nos gusta el impacto de parte de los socialistas, Marcelo Ebrard y Claudia Sheinbaum, son hijas instruidas aquí en la ciudad de México. Y yo las he visto en campaña y sus jugadores son iguales, las que no.
0: No, Shemon en particular me, me, me cago... porque sé muy poco de ella y lo único que sé de ella me desagrada profundamente. ...está cuando las marchas feministas donde decía, o sea, o, abiertamente o sea, estaban de que quemando cosas, era un, des, un escándalo y ella decía, no vamos a entrar en provocaciones y, y, y básicamente aplicar la ley. Y es como la gente que tiene negocios ahí que o sea se va a hacer del... se va a cruzar las manos y va a dejar que destruyan porque el gobierno simplemente va a negar darles el, la seguridad o sea a qué demonios se refiere con no vamos a creer en provocaciones de aplicar la ley o sea cuando y, y claramente la, la, la idea que ella tenía es bueno, todo todo radica y como lo estaba diciendo en una en un video anterior en que cada vez que hay una marcha feminista ponen a mujeres policías para controlar el, el asunto para que el estado se vea como como el que es agredido y, y dejan que prendan las cosas en llamas para que puedan decirse, oh por Dios, mira lo que están haciendo. No hay nada que pudiéramos haber hecho nosotros con toda nuestra organización. O sea, o sea, algo recurrente, esa cosa O sea, que todos los años exactamente el mismo procedimiento de gente destruyendo propiedad privada, quemando la puerta de entrada. O sea, hace dos años eran ...chairos con, con un pedazo de madera que, que derrumbaron la puerta o algo así y la quemaron. El anterior fue que la quemaron. O sea, ya saben que para eso van. O sea, ya, ya se sabe la historia. Y ya saben <ríe> controlar los medios para que puedan poner a, a, a las, a, creo que se llama Ateneas o algo así, a, a, las, a las policías. Sí. Para que las, las agredan las feministas y, y pueda la gente decir, no, ellas son las malas. Desde que, pues sí, pero pues también el Estado es claramente <ríe> culpable claro. aquí. Sí,
1: sí, Marcio. De hecho hay mucha simulación aquí. Hay mucha simulación en la cual agarran un pequeño grupo, un pequeño y a ese se separan y les dan rosas. Y los graban y los suben a YouTube dándole las feministas rosas a los Pero es un, es un, son cinco o seis mujeres que llevan rosas y, y el resto son un desmadre completo. Y pobrecito del viejito, porque son muy valientes contra los varones viejitos que se atraviesen en su camino porque me les dan una madrita. Y la verdad, Marce, me, eh, yo lo que quiero ir con todo esto es que, pues, este, lo, el chilango va a defender necesariamente más porque somos los más donde más hay mexicanos es en la Ciudad de México y vamos a defender este asqueroso derecho de saquear de la República lo que haya que saquear para que mantengamos costos activos de todo hasta de drogas más porque es el lugar más barato para comprar drogas en toda la República Mexicana la Ciudad de México la Ciudad de México o sea solo aquí puedes conseguir cocaína de Colombia, la rosa, que le llaman la, la gente colombiana, o sea, nosotros la podemos probar tranquilamente en 20, en 40 dólares y en ninguna parte de la república tienes esos precios. Hasta en las drogas tenemos sus sitios más. En, en todo le ganamos al resto de la república. Por eso aquí es, aquí es la cuna que hay que destruir. El socialismo mexicano hay que destruirlo desde la Ciudad de México. Porque aquí está la gente que ideológicamente está más preparada para dar una batalla negra, cultural, contra el resto de la República para que nosotros podamos seguir vaciando a la República Mexicana, toda esa gente trabajadora. ¿Cuánto manda Nuevo León de impuestos? Millones. ¿Cuánto manda Chiapas? Casi nada. ¿Y para qué hablo de guerrero más? Quizás son, sí son injusticias que llaman los de justicia social. Por eso tenemos que tratar de, en cierta forma, movimientos separatistas como este es, y, y, la verdad yo apoyo cualquier cualquier disolución estatal yo la apoyo completamente todas, todas las apoyo ¿por qué? porque sencillamente quitamos esto de la centralización la centralización es otra
0: hay una, una cosa que se me faltó decir al principio del, del programa que, que acaba de salir este documental de Anarcopulco, que es una, una comunidad intencional ANCAP en, en Acapulco. Ajá. Y, um,
1: ahí fui a conocer a más Kaiser.
0: Sí, sí estuvo, estuvo muy chido. Fue también una vez a dar una presentación. Pero creo que ya te dije, o sea, como que tenían el, dos, dos este, auditorios y el grandote donde ponían la gente importante y en el chiquito donde pusieron a mí y toda la gente que venía así como que extra. Pero bueno, el punto es que me dieron un espacio y que estoy muy feliz al respecto. Uh, y aprendí mucho ahí, y estuvo muy divertido y bonito. Pero bueno, el punto es que está con madre el, el documental. O sea, hablan de cosas que... Pero más que las ideas, o sea, gran parte, o sea, no sé, 50, 60% son las ideas, pero 40% es el drama de la choque de personalidades de. como que libertarios de derecho, más como más. libertarios ricos y libertarios pobres, básicamente. Y cómo, cómo se da el choque, este, y luego con la violencia en Acapulco, o sea, hay una. una, una... Un grupo que andaba vendiendo drogas en, la, en, la en las pláticas libertarias. Sí, sí, este. Sí, sí. Y luego sí, un vato que estaba ahí sí, en loco. Sí, sí, no. O sea, pinche gente acá que se movían de cuartos para poder vender droga en otros cuartos. O sea. Sí. Era todo un desmadre. Y luego, o sea, estaba bien chistoso porque, o sea, cada quien como que tiene su. Su business. Su, su, su business y su personalidad acá, algo extremista. Entonces estaba que. Los vatos ex militares que se meten en pedos y se, 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 se matan a golpes. Están de que los vatos que están, este, son de que, como que hipster, vendiendo mota. Y es de que, sí, no, pues no queríamos pedos, pero pues sí, estábamos vendiendo droga con la otra gente que nos iba vendiendo droga y pues se mataron a alguien y algo así de la verga. El vato rico que ve, ve cómo como arde todo de sus penthouse. O sea, es como que... Yo inicié esto y ahora está quemándose. <risa> este. La gente que trabaja duro por mantener todo que funcione. Acá que, con tres hijos y al mismo tiempo de que lidiando con la conferencia. Eh, gente que viene. Eh, o sea, diferente a que. O sea, a mí me parece muy interesante porque yo vi a esta gente y es de que. Ah, la historia de gente que. que o sea, pues no los conozco, ¿verdad? Pero son vagamente así de reojo que sé quién es quién, ¿verdad? Eh, y. Um, y, y está entrelazada esta narrativa con las historias de Bitcoin donde... Eh, como que ellos fueron de los primeros adopt adoptadores de la idea y muchos se hicieron desproporcionadamente ricos. Y están estas historias obviamente dentro de la comunidad de libertades de que puta, de que tenía 3 Bitcoins o 20 Bitcoins y me compré una pizza y se fue todo al demonio. Entonces, es, o sea, y gente que necesitaba ese dinero. Bueno, entonces... Está muy trágico todo y al mismo tiempo uno ahora no un segundo, el gato está haciendo la suya. <risa> <risa> sí, en lo que Marcelo está apagando la lavadora podemos, o la aspiradora podemos seguirnos haciendo un ratito
1: de este tipo de detalles. Podemos ver a Marcelo que ponía... Este ay, en ay. La cara, ya la pagó, ya lo regañó y está a punto de volver. Sí. Marcelo. Con ustedes Marcelo, okay, tres, okay. dos, sí, uno.
0: Sí, sí, lo que los tengo, ok. No, pues que... Sí, tener Marcelo, gatos no siempre es
1: bueno. vamos en el anarcapulco en
0: anar anarcapulco sí entonces está está muy chido me gustan mucho las personalidades de todos y cómo, cómo encajan y, y, y no encajan verdad y está es muy humano básicamente es básicamente algo que eh, no sé no vendrías de una de algo de una organización grande pero bueno bueno pues mediana más o menos pero bueno el punto es de que Está. está muy interesante. Y luego lo que más me gustó de todas cuando fui allá es de que el, el área de conferencias que hicieron se ve muy imperial. O sea, está desproporcionadamente grande lo que te esperas. O sea, piensa. Lo que sea que te pienses como un centro. O sea, de, de. reuniones. Multiplícalo por cinco. Así es de que algo desproporcionadamente grande. Eh, suena como esos proyectos faraónicos que. que hace China. Así de que. Vamos a. O sea, los gafes, los sí, los jefes, está está desproporcionadamente grande para lo que es, y, um, y pues no sé por qué sea necesariamente, porque como que no había muchas conferencias cuando yo fui, pero yo creo que lo que fue, no sé, dinero de narco, o algún proyecto de gobierno, no sé, pero algo es ¿Alguien, alguien tuvo que perder dinero ahí, sí, y, eh, y, eh. y por favor fue un es scam o yo qué sé, pero está demasiado grande, entonces está muy impresionante cómo está todo el área. El... Um, el documental se, se centra alrededor de la idea del narco pero sigue diferentes historias. Sigue una historia. La, histo la historia más interesante es la historia de las drogas y, y los homicidios que han habido dentro de la comunidad por, por como. Pues parte como que narcos y peleas internas entre que gente que se pelea y se mueta y gente, y, y que, gente que estaba vendiendo drogas y pues el narco no le apreció y se metieron en pedos. Y, y debajo de ello, pues la idea ideológica de pues, estas ideas cómo avanzaron. Y cómo pasó, pasaron épocas de pros, o sea, de los primeros que llegaron, la prosperidad que llegó, trajo Bitcoin, y luego cómo se fueron o se, se arraigaron algunas comunidades a otras, y cómo estos este clics, y cómo, este pequeños sí. grupos de poder dentro del poder, así es. Está bien interesante. Y luego, bueno, a, a, algo más antes de que se me olvide, te dejo hablar después de esto. Una cosa bien interesante es de que. Ya hablé lo que, tenía que hablar, más dentro suele... de Narcopulco. Ok, existe esta. Ay, no sé si me escucho bien. Sí, bueno. Punto es eh, de que. Bien, ok, nada más tenemos como ocho minutos, pero bueno. Punto es de que. Me parece muy interesante muchas veces como... dentro de la misma comunidad libertaria existen comuni como que más libertarios más de izquierda y más libertarios más de derecha. Y no. En... Parte es ideológico, pero también tiende a ser muy cultural. O sea, gente que se. se, se tiene rastas, ¿verdad? Y fuma marihuana, pues se manda a izquierda. Gente que tiene negocios y es de que más pro en ran, tal vez eso, más este industrialista, vamos a llamarlo, pues como que más derecha, verdad como que más estructurado, sabes, como gente que es más comunitaria, traje, como que vamos a juntarnos todos y hacer nuestra propia comunidad y ser felices, y gente de que vamos a hacer negocios y ser felices, o algo así. Entonces, este, ves estas dos comunidades que que aún dentro de, del, de, del, del espectro libertario donde todos somos unidos de cierta manera, ves este, este dividido esa visión cultural Y dentro de la misma Conferencia Hicieron como que un Lo que se llama un fork en, en, en Bitcoin O sea, hicieron otra conferencia Una,
1: entonces, una que rompió
0: Sí, y una... exactamente, entonces exactamente. La, la conferencia Principal era más jerárquica Donde básicamente hay un vato Y ese vato hace todo Y es de que el líder de la cabecilla Y las cosas se logran y se hacen Porque él, porque, porque él vive y respire Básicamente y... Es el y león está, de la manada. Ajá, es el león de la manada. Y tiene capital, y está bien estructurado, y todo está... Está muy pro, está profesional. Para que le haya hecho un vato, ¿verdad? Haciendo la cabecilla, ¿verdad? Y sus chincles Está muy bien organizado. Bueno, habiendo dicho eso, vinieron los izquierdistas... Como que la, la versión izquierdista libertaria. Y dijeron, no, está muy estructurado. Queremos algo más comunal. Y bueno, esas prácticas son de que, bueno, tú, tú pagas. Y está interesante porque... Tú pagas un boleto y con ese boleto tú tienes el derecho de hacer una conferencia si tú quieres dentro de la conferencia. Pero tú la tienes que agendar y tú vas a poner el lugar y tú vas a hacer todo. Es muy orgánico todo, cómo, cómo se entremezcla dentro de este Muy mundo. natural. Muy natural, ¿verdad? Uh, pero, y también pues puedes ver la diferencia entre las pláticas. Una es de más Bitcoin o cosas de negocios y estos son de que cristales y, y, y más de que gente de humanidades, ¿verdad? Gente eh, pues que... Viste más holgadamente, ¿verdad? Gente más amor y paz, más hippie. Y, y la otra es pues gente de que... Ah, blockchain, este... Vamos a ser unos millonarios con una idea de software acá. Entonces, es la, la... Se ve la diferencia también cultural entre la misma subcultura. Entonces está muy, difere, está muy interesado ver las diferentes... Las diferentes tribus. Es una de las cosas que me ha gustado mucho. Y he hecho varios capítulos sobre ello. Las, las mismas subculturas marcadas que se hacen dentro de las tribus, y, y de hecho, me parece interesante que mencione eso, porque además estaba hablando con el, con el creador de Narcopulco, ah, uh, okay. y, y cuando primeramente llama? fue, ya, no, he... ya me acuerdo cómo se llama, pero... pero Tiene
1: un nombre difícil, Eva. yo ya lo he oído dos veces, y... ya,
0: no, no recuerdo, pero por alguna razón estaba hablando con él, porque, ah, porque pues, me quería acercar con él, y pues... Aprender algo de él, ¿verdad? O es donde estaba la acción y pues yo me senté al lado de él y resulta que estaba hablando con otro vato y él como que nos estaba escuchando y estábamos hablando sobre la diferencia histórica del libertarismo entre los libertarios de izquierda y los libertarios que, por pues, lo mejor podríamos llamarlos de derecha o, 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 o que son más el estándar de ahora. Y, y, y le estaba diciendo, bueno... Pues sí, o sea, es interesante que o sea, estamos hablando de otro grupo de esos izquierdistas o, o de dentro del libertarismo, donde venían de que Ah, sí, son como más libertarios de izquierda. Eh, y, y eso como un grupito está explicando, por alguna razón, no recuerdo las particularidades. Pero básicamente lo estaba diciendo. Bueno, sí, como que ellos... Est estábamos hablando sobre la diferencia histórica, sobre cómo hay un grupo de gente que, que traza el neurocapitalismo o el libertarismo desde Bakunin y desde los anarquistas que ellos eran principalmente antiestablecimiento y anticapitalistas y como la versión como que más americana, se fue más proindustrialista y, y antigobierno, entonces la versión más anti industrialista y antigobierno es como que la el, el, el grupo principal de libertarios pero el trasfondo de lo que es el, anarco, el anarquismo es, tiene una corriente más de izquierda, y luego y, 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 y él, y él estaba diciendo, bueno, no veo por qué la gente hace tanto eh, enfoque en eso. O sea, todos somos anarquistas de una manera u otra. Pues chingueso madre, las diferencias mínimas. Y lo decía, pues sí, pero... Pues lo dije algo así, como... No recuerdo las palabras particulares, pero le decía... Pero sí, pero es la diferencia entre una, una organización donde, bueno, tú vas y compras tu ropa... A una organización donde todos tenemos un grupo donde ponemos la ropa y cada quien saca su ropa de ahí. Entonces es un tipo de organización diferente, un, un feel diferente. Y me pareció muy irónico porque, porque él mismo dentro de su propia organización tenía problemas o dif, di, diferencias de compaginar con gente con esas ideas más comunales. Porque se enemistó, se ve el documental como él estaba enemistado con un grupo más izquierdista este, de hippies, más o menos hippies, que... ...que como querían este, hacer la contra de su... O, ...o hacer un proyecto similar al suyo... ...y no les agradó... O sea, ...no se agradaron y se, pe, pues, se pelearon de una manera u otra... ...o sea, de la manera... ...pues, de, de negocios, ¿verdad? ...no, no abiertamente los, los odiaba, ¿verdad? ...pero sí en privado, obviamente, decía cosas malas de ellos... ...y pues, como que... Ah. ...es parte del, del trama que lleva el documental... ...pero bueno, me pareció muy irónico... ...que esa misma conversación que tenía con él... ...o sea, se vio reflejada en el documental... ...como que, bueno, mira, claramente vienen de como de principios o algunos valores diferentes y eso te lleva a una trayectoria un poquito más diferente y hay diferen hay hay pues a veces dificultades de compaginar, ¿verdad? Y, 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 por eso es importante pues a lo mejor hacer hincapié en ello y. y pues no obviamente no rechazazos. La idea es, y como él bien, bien lo hace, pues es trabajar todos en paz. Pero pues sí entiendes que pues hay hay subgrupos dentro del grupo y pues a lo mejor no, no puedes ser amigos completamente con todos todo el tiempo. Pero bueno. Estaba está muy interesante, luego te mando el link. Ah, nos quedan dos sí, minutos. Bueno para que le
1: eche un repasado. Y precisamente haciendo énfasis en esa parte, fíjate que es lo que yo me he dado cuenta con toda la gente que se considera liberal, y con toda la gente que se considera libertaria. Recuerda que nos quedan dos
0: minutos. Lo quiero decir. Eh,
1: Sencillamente, chicos, en serio, todos los que manejemos esto, tenemos que estar preparados para eh, oponer nuestras ideas y razonarlas. Por favor, no metamos los sentimientos que meter los sentimientos, hacerte enojar, los socialistas están especializados en hacernos enojar, son claramente buenos en controlar los emociones, mucho más a veces que nosotros, esa es la única parte, entonces pues nada más seguir diciendo lo siguiente, continuemos leyendo y luchando contra el socialismo todo.
0: Bueno, muchas gracias por tu tiempo Cristian, espero que les haya gustado el pequeño show y el pequeño podcast que tuve para ustedes, un placer y como cada podcast recuerdo, si tú estás viendo esto, tú eres parte de la resistencia libertaria.